0: Thema des heutigen Abends, wozu gibt es Sterne? Ich möchte mal fragen, wer hat schon mal in einem Drei-Sterne-Hotel übernachtet? Mal Handzeichen bitte. Ah, oh, viele. Wer hat schon mal in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachtet? Also ein bisschen teurer, das ist schon weniger. Und wer hat schon mal in einem Tausend-Sterne-Hotel übernachtet? <lacht> ja, das sind diejenigen die unter freiem Himmel übernachtet haben, vielleicht auf der Luftmatratze und vorm Einschlafen nochmal die Sterne angeschaut. Das wäre ein 1000-Sterne-Hotel. Nun, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es die Sterne nicht darum gibt, damit wir unsere Hotels klassifizieren können. Sie haben bestimmt einen ganz anderen Zweck. Und welchen Zweck sie haben, dazu möchte ich zunächst einmal einen bekannten Psalm lesen, dem Psalm 19, der uns darauf schon mal eine ganz grundlegende Antwort gibt. Da heißt es in dem Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der andern. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Weltende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und bleibt nichts vor ihrer Hitze Verborgen. Dieser Text, den wir eben gehört haben, fängt ja an, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. In der hebräischen Sprache steht dort das Wort Shamayim. Shamayim hat in der hebräischen Sprache drei Bedeutungen, genauso auch wie in der deutschen Sprache. Shamayim ist einmal der Lufthimmel, also der Bereich, in dem die Spatzen fliegen, wo sie Vögel sich aufhalten, ist der Lufthimmel. Dann der Sternenhimmel, wo wir nachts die Sterne sehen, das heißt auch Shamayim. Und die Wohnstadt Gottes, der Himmel, der heißt auch Shamayim. Genau wie im Deutschen auch. Diese drei verschiedenen Bedeutungen. Welche Bedeutung jeweils gemeint ist, geht immer aus dem Zusammenhang hervor. So auch hier, dieser Text, den wir eben gehört haben, der bezieht sich Shamayim auf den Sternenhimmel und gibt uns dazu eine Aussage. Wenn wir über die Sterne nachdenken, taucht zunächst einmal die Frage auf, wie viele Sterne gibt es eigentlich? Als Gott mit Abraham im Gespräch ist, da sagt Gott in 1. Mose 15, Vers 5, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Wenn wir einmal abends rausgehen und eine sternenklare Nacht sehen, und wenn wir noch gute Augen haben, dann können wir mit bloßem Auge etwa 3000 Sterne sehen. Und wenn man jetzt noch mal genau auf die Gegenseite der Erde geht, zur anderen Hemisphäre, sieht man auf der anderen Halbkugel der Erde auch noch nochmal 3000 Sterne. Das heißt also, insgesamt können wir ausmachen mit bloßem Auge etwa 6.000 Sterne. Aber egal von welchem Standort der Erde man beobachtet, sieht man über sich etwa 3.000 Sterne. Das war die verbürgte Zahl, wissenschaftlich gesehen, der Sterne, die man beobachtet hatte. Im Jahre 1610 nahm Galileo Galilei ein selbstgebasteltes Fernrohr und er schaute gen Himmel. Und was er gesehen hat, hat er beschrieben in seinem berühmten wissenschaftlichen Werk Sidereus Nuncius. Und da beschreibt er etwas ganz Atemberaubendes. Er sagt nämlich, es ist wirklich etwas Großes zu der zahlreichen Menge von Ficksternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind und die alten Bekannten um mehr als die zehnfache Menge übersteigen. Also mit einem Fernrohr war es möglich, plötzlich zehnmal so viel Sterne zu sehen. Das hat vorher niemand geahnt. Das war eine ganz große neue wissenschaftliche Erkenntnis. Es gibt nicht nur 3000 Sterne, sondern grob 30.000 Sterne. Gewaltig, diese Zahl, wie sie angestiegen ist. Man hat dann danach größere Teleskope gebaut und immer wieder den Himmel geschaut. Im Jahre 1862 wurde die sogenannte Bonner Durchmusterung durchgeführt von Orgelander und Schönfeld. Und sie haben sehr präzise gezählt und kamen dann mit diesem größeren Teleskop auf 324.198 Sterne. Wir sehen also, die Zahl von Galileo, Galilei wurde noch einmal verzehnfacht. Also erst 3.000, 30.000, jetzt schon über 300.000 Sterne. Wenn wir unsere Milchstraße untersuchen, dieses weiße Band, das wir hier am Himmel erkennen können, dann stellt man fest, dass diese eine einzige Milchstraße über 100 Milliarden einzelner Sterne enthält. Über 100 Milliarden. Wenn jemand diese Sterne zählen wollte und geben wir ihm einmal für eine Sekunde, die Möglichkeit, drei Sterne zu zählen. Und wenn er das ein ganzes Leben lang tut, und wir lassen den Betreffenden einmal sehr alt werden, 100 Jahre alt, und wir erlauben ihm nicht zu schlafen, nicht zu essen, sondern er muss nur Sterne zählen, dann würde er bei 100 Jahren 100 unterbrochenen Zählens nur Prozent der Sterne gezählt haben sehen, nur unsere Milchstraße enthält schon so viel Sterne, dass sie ein Mensch schon nicht mehr zählen kann. Ist das nun die einzige Galaxie, die wir haben? Hier auf der nördlichen Halbkugel kann man noch eine weitere Galaxie mit bloßem Auge beobachten. Das ist der Andromeda-Nebel. Allerdings ist der sehr weit weg, nämlich so etwa 2,25 Millionen Lichtjahre und ein Lichtjahr, das sind 8,6 Billionen Kilometer. Das genau so eine große Galaxie, aber weil sie so weit weg ist, kann man sie nur noch als kleinen Punkt am Abendhimmel erkennen. Von der südlichen Halbkugel kann man auch zwei Galaxien erkennen, das ist die große und die kleine Magellanische Wolke. Das sind auch eigene Galaxien ist das alles, was wir an Galaxien haben in unserem Universum. Aufgrund heutiger Beobachtung wissen wir, dass es nicht nur Tausende oder Millionen, sondern sogar Milliarden, wenn nicht sogar einige Billionen einzelner Galaxiensysteme in diesem Universum gibt. Eine unvorstellbare Menge. Und die wiederum bestehen aus so vielen Einzelsternen wie etwa unsere Milchstraße. Manche sind größer, manche doch etwas kleiner. Wir haben den Eindruck, wenn wir mit großen Teleskopen in das Universum hineinschauen, dass der Schöpfer in größte Fernen die Galaxien zusammengezogen hat, geklastert hat, wie wir das nennen, die tauchen in Clustern auf, sodass also viele solcher Milchstraßensysteme nah beieinander sind, wobei nah beieinander natürlich heißt, das kann tausende von Lichtjahren auseinander sein, aber doch so, dass man sie doch immer noch als einzelnen Punkt erkennen kann. Das heißt, der Schöpfer wollte offensichtlich, dass wir so weit wie auch nur rausschauen können in unser Universum, dass wir immer noch etwas von seiner Schöpferherrlichkeit wahrnehmen können. Denn das sagt ja auch der Psalm 19, dass wir etwas von seiner Größe und Herrlichkeit wahrnehmen. Ein solcher Sternhaufen, das ist der, das System Virgo. Und Virgo besteht aus 2500 einzelner Galaxien sowie unser Milchstraßensystem. Das ist unvorstellbar viel, was da auf uns zukommt. Jetzt stellt sich die Frage, ja, wie viele Sterne gibt es, wenn man das alles zusammennimmt, diese vielen Milliarden von Galaxiensystemen und diese Sternenhaufen und all das zusammen, wie viel sind es denn insgesamt? Diese Zahl hat natürlich niemand zählen können. Man kann sie nur abschätzen, indem man zum Beispiel ein Quadratgrad unseres Universums betrachtet und dort eine Abschätzung macht und dann mit hilfe der Stellar-Statistik das umrechnet auf das gesamte Universum. Und dann kommt man etwa auf 10 hoch 25 Sterne. 10 hoch 1 ist 10, 10 hoch, 20, äh, 10 hoch 2 sind 100, 10 hoch 3 sind 1000, 10 hoch 25 ist also eine 1 mit 25 Nullen daran wenn wir schon die sterne unserer milchstraße nicht zählen können selbst der hundertjährige nicht stellt sich die frage ob das möglich ist wenn wir einen schnellen computer einsetzen wir nehmen mal so einen der schnellsten computer und die machen heute so etwa 10 milliarden rechenoperationen in einer sekunde und den lassen wir mal zählen dieser Computer würde also es fertig bringen, in einer einzigen Sekunde 10 Milliarden Sterne zu zählen. In der zweiten Sekunde ist er schon bei 20 Milliarden. Dritte Sekunde 30 Milliarden Sterne gezählt. Wie lange braucht er, um nur die Zahl der Sterne durchzuzählen? Antwort können Sie mit dem Taschenrechner nachrechnen. 30 Millionen Jahre dann haben wir erstmal einen Eindruck von der unvorstellbaren Menge an Sternen, die wir in unserem Universum dort vorliegen haben. 10 hoch 25 Sterne. Im Buch Jeremia, Kapitel 33, Vers 22, da sagt uns Gott etwas zu unserem Unterfangen der Sternenzählung. Und da heißt es, wie man das himmelsheer nicht zählen noch den sand messen kann also da wird uns schon vor einigen tausend jahren gesagt dass niemals ein mensch in der lage sein wird die sterne zählen zu können egal wie er es macht ob mit computern teleskopen und sonst etwas es ist unmöglich es ist erstaunlich dass diese botschaft schon damals gesagt wurde ein wichtiger hinweis auf die zuverlässigkeit der Bibel. Nun, kein Mensch kann sie zählen. Gibt es doch vielleicht jemanden, der sie zählen kann? Doch, einen gibt es. Und das ist Gott selbst. Und er tut es auch. Und das lesen wir im Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Jeder Stern von den 10 hoch 25 hat einen eigenen Namen in der Zählung Gottes. Er kennt jeden, er hat jedem einen Namen gegeben. In Jesaja 40, Vers 26 wird dieser Gedanke uns noch einmal vor Augen geführt, wenn das da heißt, hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr her bei der Zahl heraus. Er ruft sie alle mit Namen und sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Also dieser Schöpfer übersieht nicht einen einzigen Stern bei seiner Zählung gewaltig. Er weiß es alles. Kein Stern ist ihm zu gering, kein Stern ist ihm zu weit weg. Und er macht das ohne Teleskope, ohne Computer, alles so. Dafür ist er der unendliche Gott der so etwas vermag. Wenn wir die Frage stellen über die Erschaffung der Sterne, da wird uns ein Gedanke vor Augen geführt, der atemberaubend ist. Nämlich im Psalm 8, die Verse 4 und 5, da steht, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Hier sagt uns Gott, dass wir ihm sehr wichtig sind. Also Gott verbringt nicht den ganzen Tag mit Sternezählung. Da braucht er auch keine Zeit für, das kann er ganz schnell, denn er selbst ist ja unendlich. Darum braucht er gar keine Zeit dafür. Er weiß es ja auch deswegen, weil er sie selbst gemacht hat. Der Nobelpreisträger Jacques Monod sagte einmal, wir seien nur Zigeuner am Rande des Universums. Das ist übrigens auch eine wissenschaftlich falsche Aussage. Heute wissen wir, dass dieses Universum so strukturiert ist, dass es überhaupt gar kein Zentrum gibt. Man kann von keiner Stelle in diesem Universum sagen, hier ist das Zentrum. Von keiner Stelle. Weil die Struktur so ist, dass man eine solche Mitte nicht ausfindig und auch nicht aufmachen kann und das auch nicht definieren kann. Insofern ist es auch falsch, was Jacques Monod gesagt hat, dass wir am Rande des Universums sind. Wir sind weder am Rand noch in der Mitte. Wir sind irgendwo in diesem riesigen Universum und wir sind von Gott nicht vergessen. Sondern ganz im Gegenteil, sein Hauptinteresse liegt bei uns. Wir sind ihm wichtig. Viel wichtiger als alle diese Sterne. Über die Schöpfungskraft lohnt sich auch nachzudenken. Da sagt uns die Bibel im Psalm 33, Vers 9, wie lange hat das denn wohl gedauert, sowas zu schaffen? Solch eine unvorstellbar riesige Menge. Und da lesen wir, denn so er spricht, so geschieht's, so er gebeut, so steht's da. Das ist gewaltig. Ein Allmachtswort gesprochen und zehn hoch 25 Sterne sind fertig. Hier lese ich nicht den geringsten Satz über irgendeinen Urknall oder alle solche Fantastereien, die wir Menschen uns ohne Gott ausgedacht haben. Das führt uns in die Irre, wenn wir diese Welt deuten wollen ohne Gott. Das führt in die Finsternis, wissenschaftlich gesehen und auch menschlich für, uns, für unser Leben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns darauf besinnen, was die Bibel uns mitteilt. Wenn wir die Sterne einmal anschauen, stellen wir fest, es gibt keine Wiederholung. Es gibt keinen einzigen Stern, den es so wie diesen einen noch einmal im ganzen Universum gibt. Es gibt in der ganzen Schöpfung nicht eine einzige Schneeflocke, die noch einmal so fallen wird, wie sie irgendwann vor 100 oder 10 Jahren oder wann gefallen ist. Oder wie sie heute auf dem Himalaya gibt, liegt. Wenn wir irgendwo eine Schneeflocke herausgreifen, dann ist das ein Einzelexemplar, eine Sonderanfertigung des Schöpfers. Das kann man sogar mathematisch beweisen, dass es diese, exakt diese Struktur nie wieder geben wird. Der Schöpfer legt allen größten Wert darauf, dass alles was er macht, original ist, einmalig. Das gilt auch für uns Menschen. Wir selbst, so wie wir sind, eine solche Person werden wir nie wieder auf der ganzen Welt antreffen. Wir sind einmalig. Super. Darüber sollten wir uns freuen. Manche Leute, die wollen anders aussehen, als sie aussehen. Und sie geben viel Geld manchmal aus, um das Gesicht zu verändern. Durch Operationen, durch alle möglichen Dinge. kostet viel Geld. Sparen sie das Geld. Gar nicht nötig. Wir sind... Originale Gottes. Gott wollte uns genau so, wie wir aussehen, ob blond, ob schwarz, ob wie auch immer. Alles hat er so gewollt. Und so ist auch bei den Sternen. Sie sind alle verschieden. Die Masse ist unterschiedlich, die Leuchtkraft ist unterschiedlich, der Radius, die Temperatur, die Spektralklasse, die mittlere Dichte. Die schwere Beschleunigung an der Oberfläche, die Rotationsgeschwindigkeit, das Magnetfeld, alle technischen Daten, die man da nennen kann, physikalische und chemische Daten, sind alle verschieden. Es gibt keine Wiederholung. Alle sind sie anders. Der erdnächste Stern außer der Sonne ist Proxima Centauri. Es ist 4,28 Lichtjahre von uns entfernt. Schon hier dieser Stern ist schon so weit entfernt, dass kein Mensch mit einer Rakete dorthin fahren könnte. So riesig ist das Universum aufgespannt. Das weiteste bekannte Objekt ist der Quasar PKS 2000-330 und der ist 13 Milliarden Lichtjahre von hier entfernt. Unvorstellbare Weiten in diesem Universum. Der Stern mit der größten Helligkeit ist Eta Carinae. Der ist vier Millionen Mal heller als unsere Sonne. Können wir uns das vorstellen? Vier Millionen Mal. Wenn dieser Stern an der Position unserer Sonne stehen würde, dann wäre das hier nur mal ein kurzes Aufflammen und es wäre hier alles auf der Erde verbrannt. Und darum hat der Schöpfer sich das überlegt und hat den weit genug im Universum positioniert, so dass seine Hitze und seine Strahlung uns nichts anhaben kann. Ganz im Gegenteil hat er diese Sonne und die Erde so positioniert in diesem Weltall, dass wir die richtige Entfernung zur Sonne haben. Wenn wir nur ein Prozent näher zur Sonne wären, würden wir auch verbrennen. Und wären wir ein Prozent von der Entfernung weiter von der Sonne entfernt, dann wäre es hier unwahrscheinlich kalt. Es ist also ganz genau auskalkuliert, welche Position die Erde haben soll. Wir wissen heute aufgrund der Kepler'schen Gesetze, dass die Planeten sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne bewegen. Und Ellipsen sind ja oft so lang gestreckt. Aber die Bahn, die Ellipse der Erde wenn man sie zeichnen und sich ansehen würde, würde man das sofort für einen Kreis halten. Es ist nur ein ganz klein wenig Exzentrisches, also eine Ellipse. Und doch ist sie, hat sie eine solche Form, dass von überall, von jeder Position, die Entfernung zur Sonne ungefähr gleich ist. Das ist alles bis ins Letzte durchkalkuliert und durchüberlegt. Darüber kann man nur staunen, dass das alles so gewaltig gemacht ist. Der größte bekannte Stern ist Alpha Herkules und er hat einen Durchmesser von 250 Milliarden Kilometer. Ein einziger Stern. Wenn wir unser Planetensystem mit ihren Bahnen einschließlich bis zum Pluto in diesen einen Stern unterbringen wollten, dann könnten wir die Bahnen 21 Mal nebeneinander stellen. Und dann wären wir immer noch in demselben Stern. Gewaltig, was wir dort alles sehen und entdecken. Paulus beschreibt uns das im Neuen Testament, diese Unterschiedlichkeit der Sterne, indem er in 1. Korinther 15, Vers 41 sagt, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. Und so drückt Paulus das in allgemein verständlicher Sprache aus, dass kein Stern dem anderen gleicht. Und dass das Ergebnis aller astronomischen Untersuchungen, man hat keinen Stern gefunden, der irgendeinem anderen gleich ist. Alles sind originale Gebilde. Jetzt kommen wir näher und näher zu der Frage, wozu gibt es denn die Sterne? Eine Antwort finden wir zum Beispiel, im ersten Buch Mose. Gleich im Schöpfungsbericht, in den Versen 14 bis 19, da steht, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren, und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Da machte Gott, die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah an, dass es gut war und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Aus diesem Text geht hervor, dass die Gestirne die Aufgabe haben, auf die Erde hin zu leuchten. Das ist ihre Aufgabe, was wir hier sehen. Die Gestirne sind also zielorientiert für die Erde gemacht. Genauer gesagt für uns. Sie sind um unseretwegen geschaffen. Damit wir uns eine Vorstellung machen können von der Größe dieses Gottes, der hinter allem steht. Und die Sonne, der bedeutendste Stern für uns, ist unser Lichtlieferant. Alles, was wir essen, wovon wir leben, läuft über diesen wichtigen Prozess der Photosynthese. Das ist ein genialer Prozess, der auf kleinstem Raum stattfindet, in jeder Zelle eines Grashalmes. Und da wird die Lichtenergie, die von der Sonne herkommt, umgewandelt in Energieträger. Und dieses Gras, das fressen die Kühe, dann haben wir von den Kühen das Fleisch und so weiter. Alles, was wir essen, können wir sagen, alles, ob Frühstück oder Mittag oder Abend, läuft über diesen Prozess der Photosynthese. Davon leben wir. Und diese Energiequelle ist die Sonne. Das ist alles großartig eingerichtet. Und diesen Prozess der Photosynthese haben wir bis heute wissenschaftlich noch nicht verstanden. Wir kennen so ein paar Grundgleichungen, die auch in der Schule, im Chemieunterricht oder im Biologieunterricht genannt werden, aber dann hört es auch schon auf. Wir wissen nicht, wie das geht. Das ist unvorstellbar komplex. Sehr, sehr genial ist das ausgedacht. Die Gesterne dienen auch zur Zeitmessung auch zur Orientierung der Seefahrer, obwohl man das heute nicht mehr braucht. Heute haben wir das GPS-Verfahren, das nach einer anderen Methode arbeitet. Die Gestirne haben eine Botschaft. Sie wollen uns etwas sagen. Was wollen sie sagen? Zwei Fragen gilt es zu bedenken. Erstens, wie verkündigen die Sterne und was verkündigen die Sterne? Zunächst die Wie-Frage, die Sterne verkündigen lautlos, mit null Phon. Gott drängt sich nicht auf. Ich kann mich erinnern, ich war vor einiger Zeit in den USA gewesen, in Salt Lake City. Und da habe ich Zwischenstation gemacht. Ich wusste nicht, dass das die Stadt der Mormonen ist. Und war dann in einem Hotel, musste dann da auch noch einen Tag bleiben, bis der Flug weiterging. Und dann war dort ein Mormonenkongress. Und dort gibt es in der Stadt einen schönen Park. Ich denke, jetzt machst du einen schönen Spaziergang da durch den Park. Es ist gerade schönes Wetter. Und nun hatten die überall im Park Lautsprecher aufgestellt. Also man konnte gerade zehn Meter gehen, dann stand schon der nächste Lautsprecher und dann wurde man berieselt von dem, was die Mormonen sagen wollten. Man konnte sich dem überhaupt nicht entziehen. Und da wurde mir klar, so macht Gott das nicht. Er drängt sich niemand auf. Er kann es sich leisten, mit Null Phon zu verkündigen, lautlos. Und zwar überall kann er das tun, auf der ganzen Erde. In dem Psalm 19, Vers 4 haben wir gehört, es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Und Das soll heißen, es gibt keinen Sprachbereich auf dieser Erde, wo die Botschaft der Sterne nicht vernommen werden kann. Wir können hingehen, wo wir wollen, zum Nordpol, zum Südpol, zum Äquator, nach Hawaii, nach Russland, überall in den Wüsten Afrikas. Die Botschaft der Sterne ist überall da. Albanien war zu kommunistischer Zeit das stalinistischste Land und man hatte gesagt, bei uns gibt es keinen Gott. Es ist der erste atheistische Staat der Welt. Hier ist keine Bibel erlaubt, hier darf keine Botschaft von Gott reinkommen. Was wollen wir nicht. Und doch, die Botschaft Gottes konnten sie nicht abschalten, die mit Hilfe der Sterne geschieht. Die war in jeder Nacht präsent. Und man konnte daraus die Schlussfolgerung ziehen auf einen großartigen Schöpfer. Darum sagt Paulus in Römer 10, Vers 19, und er bezieht sich auf diesen Psalm 19, er sagt, Haben Sie es nicht alle gehört? Wohl, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort, bis an der Welt Ende. Diese Sterne sind also so von der Art, dass sie die ganze Welt mit Information versorgen, egal wo wir sind. Wir können Daraus schlussfolgern, dass ein gewaltiger Schöpfer da sein muss. Gott hat sich das mit dieser Botschaft so ausgedacht, dass sie jeder verstehen kann, unabhängig vom Bildungsgrad. Ob wir Analphabet sind oder Nobelpreisträger, spielt keine Rolle. Ob Mann, ob Frau, ob Kind, Erwachsen, wer auch immer. Das kann jeder lesen, ohne Ausnahme und ist unabhängig vom Standort. Egal, wo wir uns auf der Erde hinstellen, wir werden nachts die Botschaft der Sterne haben. Und darum steht ja hier, ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Überall geht das. Und Gott sendet hier mit einem Code, den man nicht löschen kann. Wir sind ja, kommen wir ja alle von den Computer her und wissen, dass wir ein Programm ganz leicht löschen können. Wir sagen Delete und ist weg. Die Botschaft Gottes, da können wir keinen Delete-Befehl ansetzen. Lässt sich nicht löschen. Bleibt. Eine Rechnung, die wir bekommen, können wir in den Papierkorb werfen, wir können sie auch in den Ofen werfen, sie weg, aber vielleicht kommt dann doch eine Mahnung hinterher. Wir können also Briefe und alle mögliche Informationen beseitigen. Die Botschaft Gottes niemals. Sie ist bleibend. Immer ist sie da. Was verkündigen nun die Sterne? In Römer 1 wird uns das gesagt in den Versen 19 bis 21. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist ein massiver Text, den wir hier eben gehört haben. Hier wird uns gesagt, dass jeder Mensch, egal wo er lebt und wo er gewesen ist, jeder hat die Botschaft von Gott vernehmen können durch die Botschaft der Sterne. Ohne Ausnahmen. Manchmal werde ich gefragt, Ja, was ist eigentlich mit den Leuten, wo nie das Evangelium hingekommen ist, wo nie ein Missionar hingekommen ist, wo nie eine Bibel hingedrungen ist. Was ist denn mit denen? Antwort, sie haben die Botschaft der Schöpfung gehabt. Sie haben die Botschaft der Sterne gehabt. Was haben sie damit gemacht? Und Gott sagt uns hier, dass sie daraus schließen konnten, dass ein Gott ist. Da steht sehr stark geschrieben, sie wussten, dass ein Gott ist. Also nicht, wir können annehmen, es könnte sein, darüber kann man noch mal diskutieren. Sondern sie wussten. Die Schöpfung ist also ein Gottesbeweis. Ganz klar. Wenn man heute irgendwo das Wort Gottesbeweis in den Mund nimmt, dann bekommt man sofort eine Antwort zu hören. Von Wissenschaftlern und insbesondere auch von Theologen. Und was sagen sie einem? Seit Kant gibt es keine Gottesbeweise mehr. Kant hat alles zerschlagen. Stimmt, Kant hat zerschlagen. Plus er hatte keine Ahnung, das war das Problem. Wir leben heute 200 Jahre später. Der hatte nur einen Bruchteil der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Der konnte solche Schlussfolgerungen gar nicht ziehen. Darum können wir uns überhaupt nicht auf Kant berufen. Ich berufe mich nicht auf Leute, die vor 200 Jahren irgendwas gedacht haben. Das ist unmöglich. Ich stelle immer die Frage, Was? welche Schlussfolgerungen ziehst du heute aus dem heutigen Wissen, was wir heute haben? Das ist die Frage. Dass wir nicht irgendwo hängen bleiben, was irgendwelche Leute sich da ausgedacht haben. Auch noch Gegner Gottes. Muss ich so deutlich sagen. Obwohl Kant ein Landsmann von mir ist, auch ein Ostpreußer. Tut mir leid, dass Ostpreußen sowas gesagt haben. Aber ich kann ihn nicht in Schutz nehmen, muss man ehrlich sein. Also Gottesbeweise, wenn da jemand sagt, die sind zerschmettert worden von Kant, längst passé. Wir leben heute und müssen heute unsere Schlussfolgerungen ziehen. Und wir wissen heute, dass jede Zelle so unvorstellbar viel Information enthält und dass Information eine geistige Größe ist, die nur durch Intelligenz und durch Wille entstehen kann. Das ist ein Naturgesetz. Aber wir finden unvorstellbar viel Information in den Zellen. Wo kommt sie her? Da gibt es nur eine einzige Schlussfolgerung durch Intelligenz geschaffen. Durch einen Schöpfer, das ein Gottesbeweis, aber hundertprozentig und dreimal unterstrichen. Das müssen wir ganz deutlich festhalten. Und darum sagt dieser Text, das hier auch so deutlich, sie wussten, dass ein Gott ist. Sie wussten. Was machen sie damit, mit dem Wissen? Hier steht, leider, und sie haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt. War ihm gleichgültig, den Schöpfer anzubeten und ihn zu ehren. Und das ist traurig. Sie haben diesen Gott völlig beiseite gelassen. Jedes Volk, jede Nation, alle haben diese Botschaft der Schöpfung gehabt. Alle. Ohne Ausnahme. Natürlich ist es gut, wenn wir die Bibel haben. Die brauchen wir. Denn die Schöpfung sagt uns nichts darüber aus, wer der Schöpfer ist, wer ist die Person des Schöpfers. Wie gewinnen wir das Heil? Das alles sagt uns die Schöpfung nicht. Und darum brauchen wir unbedingt die Bibel. Ich mache darum auch keinen wissenschaftlichen Vortrag mehr, ohne mich auf die Bibel zu beziehen. Das wäre frevelhaft. Wenn ich Ihnen heute nur etwas über Sterne sagen wollte, wie, welchen Durchmesser Sie haben, wie groß, und sage, schönen Dank, dass Sie gekommen sind, jetzt gehen Sie nach Hause, dann habe ich Ihnen das Entscheidende nicht gesagt. Das Entscheidende ist das, was uns die Bibel zu diesem Thema sagt. Alles andere ist auch gut zu wissen. Wir haben bisher immer gesagt, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dass er der Schöpfer der Sterne ist. So haben wir immer gesagt und wir haben so allgemein vom Schöpfer gesprochen. Aber die Bibel ist viel genauer. Die Bibel präzisiert das sehr genau und sagt uns, wer der Schöpfer ist. Und darum steht auf der ersten Seite der Bibel zunächst erst einmal, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im Hebräischen steht da das Wort Elohim. Und Elohim ist ein Pluralwort, ist also gar nicht einer alleine, der das schafft. Pluralwort. Das heißt also, wir können sagen, Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind alle mitbeteiligt daran, an diesem Werk der Schöpfung. Aber jetzt geht das weiter im Offenbarungsfortschritt der Bibel. Es wird immer mehr erläutert und erklärt. In Sprüche 8 lesen wir, da war ich der Werkmeister bei Gott. Da war also einer und die Bibel, das alte Testament, offenbart noch gar nicht, wer dieser eine ist, der der Werkmeister war. Aber einer war der Werkmeister, der hat das ausgeführt. Der hat sozusagen im Auftrag gehandelt und hat die Sterne geschaffen. Und hat die Moleküle geschaffen, und hat die Photosynthese erfanden, erfunden, hat die DNS-Moleküle erfunden, hat das alles erfunden. Der hat das ausgeführt, der hat das gemacht. Aber das Alte Testament sagt uns überhaupt nicht, wer das ist. Das bleibt so allgemein. Das wird erst im Neuen Testament offenbart. Aber da kommt es dann ganz massiv. Im Neuen Testament, gleich am Anfang des Johannesevangeliums, da steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein starkes Wort. Hier ist also jemand am Werk gewesen, der alles gemacht hat, und zwar ohne Ausnahme, also nicht 86 Prozent oder 73 Prozent oder 98 Prozent, sondern alles, 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 ohne Ausnahme, gemacht durch das Wort. Wir wissen aber noch nicht, was ist das hier, dieses Wort? Goethe hat ja in seinem Faust auch darüber nachgedacht und doch nicht gefunden. hätte nur weiterlesen müssen. Im selben Kapitel, da steht es. In Vers 10, da steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Oh, jetzt sind wir ein Stück weiter. Also derjenige, der das Universum gemacht hat, der alle Dinge geschaffen hat, der war in dieser Welt. Wenn ich jetzt heute Abend eine Umfrage machen würde, wer war das hier? Egal, wenn sich jemand meldet, sage ich, sie waren das nicht. Denn hier steht eindrücklich, er war in der Welt. Aha, müssen wir zurückschauen. In der Zeit, da war einer und er war hier in der Welt. Und wenn wir noch etwas weiterlesen, Vers 14, da steht, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Sohnes Gottes, als des eingeborenen Sohnes Gottes. Jetzt ist die Sache entschlüsselt. Da war noch ein Code drauf. Jetzt haben wir den Schlüssel und können es dekodieren und wissen, wer der Schöpfer ist. Es ist Jesus. Der Sohn Gottes ist der Urheber aller Dinge. Manchmal, wenn ich das so sage, kommen Leute auf mich zu und sagen, so: was haben sie uns da jetzt erzählt? Jesus der Schöpfer. Ich denke, Gott ist der Schöpfer. Jesus ist Gott, aber keine Frage. Er ist Gott, er ist der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, dem alle Vollmacht gegeben ist, alles vom Vater gegeben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, also nicht nur hier in diesem Universum, auch im Himmel. Er hat die Vollmacht über alle Dinge. Und jetzt geht's los im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 16 und 17, da wird etwas gesagt zu der Schöpfertätigkeit Jesu und wir sehen, sie wird noch ausgedehnt über dieses Universum hinaus. Und da steht nämlich, denn in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also das ist jetzt ein gewaltiger Bogen. Das müssen wir erstmal verkraften, was wir jetzt gehört haben. Der Jesus hat also nicht nur das Universum geschaffen und diese riesigen Sternenmengen und, und, und die Menschen und alles, was wir hier sehen, sondern seine Schöpfertätigkeit bezieht sich auch auf jene unsichtbare Welt, die wir noch nicht sehen, auf die himmlischen Welten. Die ewigen Welten sind auch durch Jesus geschaffen. So steht hier. Gar keine Frage. Ganz eindeutig. Wenn wir also nachdenken über Jesus, da tun wir gut daran, erstmal ganz tief Luft zu holen und mal durchzuatmen und zu sagen, oh, gewaltig, dieser Jesus, was er gemacht hat. Und zwar im Nu. So er spricht, so steht's da. Jesus spricht und dann sind 10 hoch 25 Sterne geschaffen. Am sechsten, am vierten Schöpfungstag. Er hat nicht den ganzen Tag dafür gebraucht. Das ist nur so eingeteilt. In sechs Tagen. Na und? Was mach's? Natürlich, er kam in diese Welt. Aber Sie haben recht, natürlich, er kam in diese Welt als Baby, als Kind in der Krippe. Aber er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kam vom Himmel herab zu uns Menschen. Er wurde Mensch hier bei uns. Und dort in Bethlehem in der Krippe, da lag der Schöpfer. Das müssen wir erstmal verdauen. Ich vermisse diese Botschaft oft zu Weihnachten in den Predigten. Da muss das, das gehört unbedingt dazu, dass dieses Kind in der Krippe, hilflos in Bethlehem, in so einem Stall dort, in dem Mief dort, des Stalles und was immer wir uns das vorstellen, da lag der Schöpfer des Universums, der alles gemacht hat, der alle Macht hat. Warum kommt er hierher in dieser Weise? Darauf wollen wir auch eingehen, auf jeden Fall. Und jetzt komme ich zu einer Vorstellung hin. Eine Vorstellung, die noch ein weiteres Mal unsere Gedanken sprengt. Jetzt müssen wir noch mal tief Luft holen. Aber ich werde das erst vorbereiten. In der Astronomie haben einzelne Gestirne ein Symbol. Die Planeten, nicht wahr? Und für die Erde hat man ein sehr gutes Symbol gefunden. Die Erde ist nämlich eine Kugel. Mit einem Kreuz darauf. Ein sehr treffendes Symbol. Warum? Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, dass hier auf dieser Erde das Kreuz von Golgatha stand. Und diese Leute, die das erfunden haben, dieses Zeichen gesetzt haben, das war Weisheit. Hier stand das Kreuz von Golgatha. Es war ein ganz besonderes Kreuz. Dieser Welt haben viele Kreuze gestanden, aber hier war es ein besonderes. Und das was dort geschah, das wurde durch den Propheten Jesaja 700 Jahre vorher schon angekündigt, vorausgesagt. Das kann nur Gott, das kann kein anderer. Das gibt es in keiner Religion sowas, dass da irgendetwas prophetisch gesagt wird und genau das findet statt. Müssen wir ganz deutlich sagen. Und hier beim Propheten Jesaja Kapitel 53, da steht in den Versen 3 bis 6, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Für war er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wer ist das, der da am Kreuz war? Von dem das hier gesagt wird, 700 Jahre im Voraus. Es ist Jesus. Hier steht noch er, es ist noch nicht offenbart. Es ist Jesus und Jesus kam, warum? Das wird uns hier gesagt, weil er unsere Sünde trug. Jetzt kommt etwas dazu, denn dieser Jesus ist nicht nur unvorstellbar in seiner Macht, in seiner Intelligenz. Er ist auch unauslotbar in seiner Liebe zu uns Menschen. Und er sieht uns Menschen in unserer Sündhaftigkeit, in unserer Lügenhaftigkeit und alle Sünden, die man aufzählen kann, zu denen wir fähig sind. Und er weiß, dass wir nicht eine einzige Sünde in den Himmel hineinbringen können. Unmöglich. Und darum kommt er in diese Welt und lädt alle Sünden auf sich, und stirbt einsam und verlassen am Kreuz. Und wir müssen jetzt bedenken, wenn derjenige, der dort am Kreuz hängt, das ist der Schöpfer aller Dinge. Da war eine gröhlende Volksmenge und die schrien und jubelten, dass er endlich weg ist. Und sie bedenken nicht, dass das der Schöpfer ist. Keine Ahnung. Obwohl er ihnen alles gesagt hat im Voraus, wie das kommen wird und dass er um ihre Sünde auch dort stirbt. Und er betet dann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wussten wirklich nicht, was sie getan haben. Aber er tat es für uns und die Wirkung, was er dort getan hat am Kreuz, hat Bedeutung und Gültigkeit heute für uns, heute Abend für uns. Dass es eine Stelle gibt, wo wir unsere Schuld und unsere Sünde ablegen können, um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist der Punkt. Jesus kam nicht in diese Welt als Sozialreformer, um uns ein paar Lebensregeln zu geben. Das hätten die Propheten auch tun können, gar keine Frage. Jesus kam mit dem einen einzigen Anliegen in diese Welt, um uns vor der Hölle zu bewahren. Das war der Grund. Alles andere sind nur Nebeneffekte. Dass er Kranke geheilt hat, ist, ist ein Klacks für ihn. Dass er Brot vermehrt hat, dass er auf dem Wasser spazieren gehen, kann, ist doch keine Frage für ihn. Muss man nicht drüber nachdenken, lange theologisch philosophieren. Geht das, kann er das. Er ist der Schöpfer. Wenn er den Molekülen befiehlt, jetzt lasst ihr mich nicht untergehen, dann gehorchen die, dann tun die das, auf jeden Fall. Und wenn der Sturm da ist auf dem See Genetzret und die Jünger denken, jetzt gehen wir unter, wir sind dem Tode nahe, dann droht er dem Sturm und sagt, jetzt nicht. Da sind die sofort still, die Moleküle. War keine Frage. Kommt ein Physiker, der sagt, ja, was ist denn nun, ein halb mv Quadrat die Energie in den Molekülen? Ja, hier hat der gesprochen, der ein halb mv Quadrat erfunden hat. Das ist doch seine Idee, der Energiesatz. Er kann doch seinem Satz, den er gemacht hat, den er erfunden hat, sagen jetzt mal nicht. Und dann tun die das. Oder Lazarus, stellen wir uns vor, wo der im Grab liegt und schon da stinkt und verfault. Und wo er sagt, Macht den Stein weg dort. Und dann gibt er den Befehl, Lazarus, komm raus. Was macht er? Wenn er kommt das Befehl des Schöpfers. Einer, also der macht das halt über den Tod, ist gar keine Frage für ihn. Und die staunen alle und sagen, was ist nun los hier? Die hatten schon Angst, dass wenn der da rauskommt oder was, der stinkt, nicht wahr? Die waren gerade bei der Beerdigungsfeier, dann bei ihrem Streuselkuchen mit Kaffee oder was sie da getrunken haben, nicht wahr? Und jetzt da den Leichengeruch. Leichengeruch war vorbei, war nicht mehr angesagt. Weil die Moleküle, die Molekülenden, die ja den Geruch verursachen, die bekamen alle den Befehl, Marsch ihr zurück, wo ihr gewesen seid. Du Zelle, nicht wahr? Du Ende von der DMS-Molekül, marschierst zurück in Zelle 7.853.768, wo du gewesen bist. Aber sofort, und die tun das. Und ist der Körper aufgebaut und kommt heraus. Das ist Vollmacht des Schöpfers. Der das alles kann, gar keine Frage. Das ist dieser Schöpfer. Und er kommt nicht, um hier solche Szenerien zu machen. Das ist gar keine Frage für ihn. Wenn ich die Bibel lese, fällt mir auf, dass im Neuen Testament er nur dreimal Tote auferweckt hat. Das hätte er jeden Tag machen können. Das war doch gar keine Frage für ihn. Er hätte jeden Tag, wo er gestorben war, hingehen können und sagen, komm, steh auf hat aber nicht gemacht, weil er kein Spektakel machen wollte. Er wollte nur beispielhaft zeigen, dass er der Herr über alle Dinge und dass er ist und dass er alles vermag und kann. Das wollte er zeigen. Das geschah dann auch. Sein Hauptanliegen war, dass wir in den Himmel kommen. Das war der Punkt. Wissen wir das? Ist uns das ganz tief in unser Herz gegangen, dass dieser Schöpfer gekommen ist, nur aus dem einen einzigen Grunde, damit wir in den Himmel kommen und nicht abmarschieren in die Hölle, wo es nie endet, wo wir nie wieder rauskommen. Das ist endlos, hat Jesus uns gesagt und er lügt nicht. Da müssen wir nicht irgendwo hinfragen, hingehen und fragen vielleicht die, die Philosophen oder Theologen oder was, die doch nicht an die Bibel glauben. Das hilft uns nicht. Wir müssen zu Jesus gehen und ihn befragen. Und er sagt uns, die Hölle ist ewig. Sieh zu, dass du ja nicht dorthin kommst. Was hat er gesagt. Reiß dir lieber ein Auge aus und hack dir ein Bein ab oder sonst was, damit von deiner Sünde du nicht dort hingelangst. Das ist der Punkt. Jetzt kann man die Frage stellen, wenn das so wichtig ist, kann es sein, dass der Schöpfer so etwas in seine Sternenwelt zeichenhaft hineingesetzt hat? Und er hat, er hat, was hat er gemacht? Die Seefahrer, die gefahren sind zur südlichen Halbkugel, die haben dort eine ganz neue Sternenwelt gesehen. Und was sie sofort beobachtet haben, und ich war ja auch schon mehrfach auf der südlichen Halbkugel, was man dort in der Nacht sofort erkennen kann, sind vier Sterne und diese vier Sterne bilden das Zeichen des Kreuzes. Es ist das kleinste der 88 Sternbilder, die wir von der Erde aus sehen und die wir mit Namen versehen haben. Und es ist das Auffälligste. Ich werde nie vergessen, jene Nacht in Kapstadt, da habe ich so gewohnt, da guckte ich abends aus dem Fenster und dann sah ich oben über dem Tafelberg das Kreuz stehen. Gewaltig, das war eine Botschaft. Das er mich tief beeindruckt. Hier spricht der Schöpfer zu uns und zeigt an den Sternen das Kreuz. Aber mehr noch, wenn man sich das näher ansieht, dieses Kreuz des Südens, haben die Seefahrer übrigens sehr gut bezeichnet, dass sie das, das Kreuz genannt haben, das Kreuz des Südens. Wenn man sich das näher ansieht, stellt man fest, dass es innerhalb dieses kleinen Sternbildes eine Ansammlung von Sternen gibt, die Herschel genannt hat, die Juwelenbox. Da gibt es nämlich Sterne in verschiedenen Farben, orange, blau, rot, alle möglichen Farben. Gibt es im ganzen Universum, hat man nirgendswo eine solche Konstellation von Sternen so unterschiedlicher Farbe beieinander gesehen. Und Herschel hat auch eine gute Bezeichnung gewählt, er sagt, das ist die Juwelenbox. Das Schatzkästchen und das direkt unter dem Kreuz. Aber wenn man jetzt noch mehr astronomisch das ansieht, weil es für eine Botschaft dahinter steht, dann beobachten wir, dass es innerhalb dieses Sternbildes des Kreuzes des Südens eine Dunkelwolke auch gibt. Eine Dunkelwolke von Staub und die ist so lichtundurchlässig, dass Sterne, die dahinter sich befinden, nicht mehr von der Erde aus gesehen werden können. Ein ganzer Komplex, sehr, sehr viel größer als das Schatzkästchen. Eine Dunkelwolke, ein Bereich der Finsternis. Und die Astronomen haben auch hier eine treffende Bezeichnung gefunden für diese Dunkelwolke. Sie heißt nämlich in der Astronomie der Kohlensack. Haben wir schon mal einen Kopf reingesteckt, im Kohlensack? Kommen wir schwarz wieder raus, ne? Nicht? nicht? Kohlensacken, eine gute Bezeichnung, ein Bild für die Finsternis. Und jetzt können Sie schon, wenn Sie mitgedacht haben, sofort sehen, was der Schöpfer uns damit sagen wollte. Dieses Schatzkästchen ist ein Symbol für den Himmel und die Dunkelwolke ein Bild für die Hölle. Das war ja auch im Schöpfungsbericht schon gesagt, dass die Gestirne gegeben sind, zu geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Zeichen. Ja, wir haben ein Zeichen. Das Kreuz des Südens ist ein Zeichen des Kreuzes Jesu Christi und es ist ein Zeichen für Himmel und Hölle. Und dass die Entscheidung für Himmel und Hölle unter dem Kreuz fällt. Da wird die Entscheidung getroffen. Ob wir in den Himmel kommen, oder für ewig in der Hölle sein müssen. Gewaltig. Ich habe das mal an einer Universität, diesen Vortrag gehalten, kommt ein Student hinterher zu mir, und sagt Ja, sagen Sie mal, das kann doch gar nicht sein. Das Kreuz war doch erst viel später erforderlich, erst nach dem Sündenfall. Wie konnte der Schöpfer das Kreuz da schon machen? Ich sage, das ist die Allwissenheit. Gott weiß das, der Jesus weiß das, dass das Kreuz einmal erforderlich sein wird damit Menschen in den Himmel kommen können. Und darum hat er das schon bei seiner Schöpfung vorgesehen, dieses Kreuz. Wir sehen also, die Sterne haben eine sehr, sehr wichtige Botschaft für uns. Und sie wollen uns den Weg weisen zum Himmel, letztlich. Shamayim. Der Sternenhimmel, Shamayim, weist uns den Weg. Zum Schamayim, den Himmel Gottes. Und die Bibel sagt uns in Hebräer 2, Vers 3, wenn wir das beiseite schieben, da steht, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten? Wie wollen wir entrinnen? Es gibt kein Entrinnen. Entweder nehmen wir das an oder ver verwerfen es. Etwas anderes gibt es nicht. Das macht die Verkündigung auch so leicht. Ich finde, die Verkündigung ist eine wunderbare Sache. Ich liebe das zu verkündigen, weil es so einfach geht. Wir müssen nicht 27.000 Ausnahmen machen, wie das die Philosophen machen würden oder wir Menschen tun würden, sondern hier wird eindeutig und klar beschrieben, was Sache ist. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, wenn du ihm folgst, wenn du dich bekehrst zu ihm, hast du den Himmel. Wenn du es nicht tust, hast du ihn nicht. So einfach geht das. Jeder kann das selber einschätzen, wo stehe ich, wo bin ich. Da gibt es Menschen, die wollen den Himmel, und es gibt andere, die wollen das gar nicht. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, ich will lieber zur Hölle. <lacht> Verstaun ich denke, was ist nun los? Ich muss mal ein Beispiel sagen, das hat mir so, äh, hat mir, das hat, dadurch habe ich etwas Wichtiges an den Menschen gesehen. Bei uns in Braunschweig wurde vor einiger Zeit ein Baumarkt eröffnet. Und das war eine interessante Sache, diese Firma hat also eine Werbung durchgeführt. Und sie haben gesagt, wer am Montagmorgen ganz früh da ist, mit einer Schubkarre, der darf sich die Schubkarre vollladen, bis oben hin, und zwar bis zu 1000 Euro. Also immer die Regale ausräumen, immer hinein, bis zu 1000 Euro. Aber, die hatten schon gerechnet, da werden ein paar mehr kommen, und haben gesagt, es wird ausgelost, nur die ersten 20, die also dann ein Los bekommen. Na, ich habe das gelesen in der Zeitung und natürlich bin ich nicht mit der Schubkarre hingefahren, wo soll ich das auch alles lassen? Und dann äh, las ich am nächsten Tag in der Zeitung, und da stand... Alle Zufahrtsstraßen nach Braunschweig, einschließlich Stadtautobahnen und alles, was wir da haben, war maßlos verstopft. Ich frage mich, warum die alle plötzlich eine Schubkarre her? Die hatten alle plötzlich eine Schubkarre. Und alle dorthin, alle Straßen, alles war verstopft. Und dann wurden 20, die bekamen das. Da frage ich mich, wenn Gott uns den Himmel anbietet, das ist doch mehr als eine Schubkarre. Warum sind nicht Tausende die Schlange stehen und sagen, ich will den Himmel haben? Ist doch logisch, oder? Das müsste ich doch annehmen. Mit das vergleiche mit der Situation hier vom Baumarkt ist doch ganz klar. Das müsste in hellen Scharen gehen. Da müssten die kommen. Müsste gar nicht in der Seelsorge müsste man gar nicht genug Zeit haben, um mit allen genug reden zu können, weil sie alle in den Himmel wollen. Das ist das eine. Aber es gibt doch das andere, wo Menschen in den Himmel wollen. Und sie beschreiten einen falschen Weg. Das ist auch eine Gefahr. Ich habe gehört von einer reichen Stiftsherrin, die hat ein Armenhaus gebaut für Frauen. Und zwar so, dass sie gesagt hat, ich bin reich, ich war gar keine Frage, ich kann so ein Haus bauen und ich werde euch aufnehmen und ihr bekommt hier kostenlos Logis, Unterkunft, alles ist umsonst, Ernährung, alles umsonst. Ihr müsst nur eines erfüllen, jeden Tag eine Stunde für mein Seelenheil beten. Oh, das haben sofort sich einige gemeldet. Ich weiß nicht, ob sie eine Stunde gebetet haben. Da frage ich mich, wenn ich sowas lese, ist das genug? 20 Frauen, eine Stunde, 20 Stunden pro Tag? ist doch zu wenig für den Himmel, oder? Vielleicht muss man 100 Stunden haben. Vielleicht muss man ein Haus bauen für 100 Frauen und die müssen zwei Stunden beten. Das sind dann schon 200 Gebetsstunden pro Tag. Das muss doch nur reichen, oder? Es hilft alles nichts. Es ist alles für die Katz, weil das menschliche Werke sind, die wir uns ausdenken. So kommt niemand in den Himmel. Überhaupt nicht. In den Himmel kommen wir nur, wenn wir zu dem Schöpfer ganz persönlich kommen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Du kennst mich, du kennst meine Schuld, du kennst alles. Bitte vergib mir, nimm mich so an, wie ich bin. Das ist der Weg zum Himmel. Wir wollen es kompliziert haben, möglichst noch auf Knien rutschen, irgendwo hin, vielleicht irgendwo dahin zu einem Würdenträger oder sonst was. Alles nicht angesagt, nichts, 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 nichts. Es ist alles für die Katz, können wir alles vergessen. Wir brauchen diesen Jesus, den ich heute so verkündigt habe, diesen großen Jesus, der uns annimmt aus Barmherzigkeit und sagt, komm, du bist genau richtig, dich will ich haben. Wir waren in Weißrussland gewesen, zu Vorträgen. Und wir, es war so, wir waren in der Stadt Minsk gewesen, der Hauptstadt. Und dann wurden wir eingeladen, hat man uns gefragt, ob wir nicht auch nach Pinsk kommen, also eine andere Stadt so 200 Kilometer entfernt, dann haben wir gesagt, gut, wenn ihr uns da hinfahrt, keine Frage, das machen wir. Und so haben die das organisiert, haben uns hingefahren, meinen Übersetzer und noch einen, der mitgekommen war, und dann in ein Auto rein, und kamen wir in Pinsk an und haben dann in einer großen Schule da einen Vortrag gehalten. Die Klassen wurden zusammengelegt, in der Aula gab es den Vortrag, und hinterher kommt der Direktor zu mir und sagt, sagen Sie mal, können Sie diesen Vortrag nicht auch noch mal, für die Lehrer halten. Er meinte, heute Nachmittag hätten wir Zeit, haben die Lehrer frei, wenn sie dann nochmal kommen, ich hole die Lehrer zusammen, machen sie den Vortrag nochmal. Ich hatte über den Schöpfer gesprochen, über die Herkunft des Lebens, aus der Sicht der Information. Das hatte ihn interessiert. Nun haben wir es so gemacht, gleich am Nachmittag fand der Vortrag statt, ich hielt ihn dort noch einmal und die Lehrer hörten zu und hinterher stellte besonders er viele Fragen, das war mir aufgefallen. Und dann, als war irgendwann das zu Ende, und er sagte, kommen Sie auch mit, so ist das immer üblich dort, das ist Gastfreundschaft, dann wird man eingeladen, nochmal in das Büro dieses Rektors da nochmal hinzukommen, um ein paar Worte zu wechseln. Und nun war es so, auf dem Weg dorthin, sagte dieser Mann zu mir Folgendes. Er sagte, wissen Sie, wenn ich je einmal Christ werden würde, also mit allen Konjunktiven versehen, wenn, 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 dann haben mir ihre Bücher dabei geholfen. so oh, so Dankeschön, freue ich mich, wenn das so ist. Dann hat er mir das erklärt. Er sagt, ich war in Deutschland, wir haben dort eine Partnerstadt, das ist Altena in Westfalen und dort bin ich gewesen und ich war in einer Familie und das waren Christen und stellen Sie sich vor, sagte er, die haben mir ihre Bücher in Russisch gegeben und ich habe das gelesen und das äh, fand ich interessant, sagte er nicht. Also wenn ich mal Christ werde, dann äh, war das schon eine Hilfe für mich. No, wir gehen weiter und kommen in sein Direktorenzimmer und dann nehmen wir Platz. Und dann sagte ich zu ihm, wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass von Ihnen schon im Neuen Testament geschrieben steht. Oh, guckt er erstmal, nicht? hängt er von mir im Neuen Testament, nicht? wie geht das? Nicht? Ich sage, doch, 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 ich erkläre Ihnen das ein. Ich sage, da war eine Situation, da war Jesus mit seinen Jüngern und da war ein Mann dazugekommen und dieser Mann stellte Fragen und Jesus stellte ihm auch Fragen. Und sag mal, wie ist das? Und er gab gute Antworten. Und dann sagt Jesus zu den, seinen Jüngern und sagt, schaut euch diesen Mann einmal an, der ist vom Reich Gottes nicht mehr ferne. Und mein Übersetzer, der macht nicht so eine 1 zu 1 Wort für Wort Übersetzung, der macht das frei, der sagt, wissen Sie, da war einer, der war ein Millimeter vom Reich Gottes entfernt. Und dann fragt ihn, ich sage, sagen Sie mal, wo sind Sie, drinnen oder draußen? Da sagt er eindeutig, nein, ich bin draußen. Ist ja, wollen Sie nicht reinkommen? Da sagt er spontan, ja. habe ich meine Bibel aufgeschlagen, habe ich ihm einige zentrale Verse der Bibel genannt und dann haben wir gebetet. Ich habe in Deutsch gebetet, mein Übersetzer hat ihm das in Russisch gebetet, er hat das in Russisch nachgebetet, das zu seinem eigenen Gebet gemacht. Und so wurde er in seinem Direktorenzimmer ein jünger Jesu. Als wir dann uns verabschiedeten, sagte er, wenn Sie nach Hause kommen, ich gebe Ihnen mal eine Telefonnummer mit, rufen Sie doch einmal die Leute an in Altena und bestellen einen Gruß von mir. Ich sage, das mache ich gerne, schreiben Sie auf. Ich rufe dort an und als ich nach Hause gekommen war und da war die Frau am Telefon. Ich sage, ich wollte Ihnen einen schönen Gruß bestellen von Viktor. Nun heißen sie ja alle Viktor da habe ich aber noch dazu erklärt, der Viktor von der Schule, ah, sagt sie, weiß ich, den kenne ich, der war ja bei uns gewesen, nicht wahr? Ich sage, stellen Sie sich vor, dieser Mann hat sich zu Jesus bekehrt. In seinem Direktorenzimmer. Da sagt sie, das gibt's doch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war ein unglaublich harter Brocken. Was haben wir uns die Zähne ausgebissen an diesem Mann, als der hier war? Wir haben versucht, ihn einzuladen. Wir haben versucht, ihm von Gott zu erzählen, von Jesus zu erzählen. Und das war, wie Stein war dieser Mann. Und jetzt hat er sich bekehrt? Ja. Da sagt sie, wissen Sie überhaupt, was das für ein Mann war? Nein, sagt sie, ich sage, erklären Sie mal. Und da sagt sie, dieser Mann hat damals, alles, als es anfing in Pinsk mit dem Kommunismus, da hat der den Kommunismus eingeführt. Das war ein Erzkommunist. Aber... Nicht nur hundertprozentig, hundertfünfzigprozentig war das einer. Und der kommt zu Jesus? Ja, kommt er. Da wurde mir klar, was Jesus gesagt hatte. Er hatte gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Das ist es. Ist egal, was wir vorher waren. Ob wir Kommunisten waren oder Freimaurer oder Muslims oder was immer es in dieser Welt da alles gibt an falschen Ideen und Lehren. Er holt uns raus, er der Retter, der Schöpfer. Darum ist es so wichtig, dass wir bei ihm festmachen. Damit wir das alle gut verstehen, will ich Ihnen noch zwei Beispiele nennen, die uns vielleicht helfen können. Ich hielt in einer größeren Stadt einen Vortrag, da kommt hinterher ein 81-jähriger Mann auf mich zu. Wir hatten einen extra Raum, wo die Seelsorge stattfand und ich merkte, er kam da rein, ganz zögernd und drehte sich dreimal um, ob er reinkommen kann oder nicht, ganz verunsichert. Er kam, ich sagte, bitte kommen Sie doch, nehmen Sie Platz. Ich sage, was wo kann ich Ihnen helfen? Wie sieht's aus bei Ihnen? Und dann erzählt er mir seine Geschichte. Er sagte, ich habe mit 23 Jahren geheiratet. Und ich habe eine Frau geheiratet, die war gläubig an Jesus. Und er sagte, ich tat in meinem Leben immer, was meine Frau gesagt hat. Immer. Was sie sagte, das war für mich das, was ich tat. Und jetzt ist meine Frau vor kurzem gestorben. Und jetzt bin ich alleine, sagt er. Jetzt ist keiner mehr, der mir sagt, was ich tun soll. So ungefähr klang das in meinen Ohren. Jetzt musste er alleine denken. Und dann sagt er, jetzt habe ich, er war auch übrigens immer zur Gemeinde mitgekommen. Der ging immer mit, weil seine Frau zur Gemeinde ging, ging er mit. Der hat sogar Folgendes gemacht, hat er mir auch erzählt, weil seine Frau gesagt hat, du musst dich auch mal irgendwann taufen lassen. Hat er auch gemacht. Der hat sich taufen lassen. Aber er sagte mir, ich habe nie gewusst, dass ich in den Himmel komme. Nie. Weil ich immer nur ausgeführt habe, was meine Frau gesagt hat. Das war nie ein eigener Glaube nie. Und jetzt stehe ich da, sagt er. Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Und ich sage, das kriegen wir hin. Stellen Sie sich vor, der Jesus ist hier und wartet, dass Sie kommen und dass Sie auch das Fest machen. Und hier sind Sie. Ich sage, es ist prima, dass Sie gekommen sind. Dann haben wir gebetet. Ich habe Ihnen das erklärt anhand der Bibel. Hinterher leuchteten seine Augen auf. Das kann man in den Augen sehen. Der war ein neuer Mensch geworden. In wenigen Minuten. Da hatte der sich zu Jesus bekehrt, aber jetzt in eigenem freien Entschluss. Den werden wir im Himmel wiedersehen. Mit 81 hat der sich bekehrt. Geht auch. Gott ruft jeden, der Jesus ruft jeden, dass wir ja kommen und nicht daran vorübergehen Die Veranstaltung war nachher zu Ende und es war so gewesen, dass an diesem Raum, wo man da hineinging, da standen zwei Brüder, die einfach so die Leute in Empfang genommen haben und sagen, ja, bitte gehen Sie hier weiter, nicht wahr? Und so. Und da sagte eine zu mir hinterher, als der schon rausgegangen war, sagen Sie mal, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Der kam ja so unsicher daher und voller Freude und Strahlung ging der raus. Was ist da eigentlich los gewesen? Da habe ich ihm das erzählt. So ist das, die Veränderung durch Jesus. In wenigen Minuten geht das. Jetzt muss ich noch eine abschließende Geschichte erzählen, aber das ist ein Negativbeispiel. Aber manchmal kann man an Negativbeispielen auch etwas lernen. Da kommt eine Frau nach einem Vortrag zu mir und sie sagt mir, ich hatte viel über den Himmel gesagt. Und da sagte sie, wissen Sie, ich will zur Hölle. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Habe ich so schlecht gepredigt, dass sie das nicht erkennen konnten, den Unterschied zwischen Himmel und Hölle? Ich sag das müssen Sie mir erklären. Ja, sagt sie, kann ich. Sie sagt, wissen Sie, vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Und meine Mutter habe ich sehr geliebt. Und meine Mutter glaubte nicht an Jesus. Wenn das stimmt, was sie gesagt haben, dann ist meine Mutter jetzt in der Hölle. Weil ich sie so sehr geliebt habe, möchte ich dorthin, wo meine Mutter ist. Darum will ich zur Hölle. Oh, ich sage, das müssen Sie sich noch tausendmal überlegen. Seien Sie ja vorsichtig. Ich sage, stellen Sie sich vor, erstmal mit hundertprozentiger Gewissheit, wissen Sie es nicht. Sie hat ja auch die Botschaft von Jesus irgendwo mal gehört. Vielleicht hat sie sich doch noch entschieden in ihrem Herzen. Das wissen wir nicht. Ich sage, stellen Sie sich vor, als der Jesus gekreuzigt wurde, da wurden noch zwei andere mitgekreuzigt und der eine, der sagt zu Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denke doch auch an mich. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn wir die Mutter dieses Verbrechers gefragt hätten, sag mal, wo ist dein Sohn? Hätte sie sich ja folgende Antwort gegeben. Ja, mein Junge, der ist schon sehr früh auf die schiefe Bahn gekommen. Der fiel in alle möglichen Dinge rein. Er wurde zum Verbrecher. Die Römer haben ihn gefasst und dann wurde er gekreuzigt. Der ist in der Hölle. Denkst du? Er kam mit Jesus in Berührung. Und damit finden wir ihn im Himmel wieder. Ich sage, das wissen Sie nicht genau. Aber ich sage, gut, wir wissen es nicht genau. Nehmen wir einmal an, Ihre Mutter ist in der Hölle. Wenn Sie jetzt auch dorthin wollen, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, Ihre Mutter werden Sie dort nicht antreffen. Warum nicht? Weil die Hölle kein Ort der Familienzusammenführung ist, dass wir das ja nicht denken. Manchmal sagen mir das auch so Skatbrüder, die sagen ja, da werden wir einen ordentlichen Skat in der Hölle. Irrtum, die werden sich nie finden dort. Die Hölle ist kein Ort der Gemeinschaft, die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Die Hölle ist ein Ort der absoluten Finsternis. Das ist dunkel. Und trotzdem ist ein Feuer, was brennt. Das ist eine andere Physik, als die wir hier kennen. Auf jeden Fall. Und darum warne ich davor, dass wir ja nicht dorthin kommen. Und diese Frau, wie ich das gesagt, es kommt noch ein Aspekt hinzu. Wenn Sie Ihre Mutter hier geliebt haben, warum ist es möglich, dass Menschen sich auf dieser Erde lieben können? Nur deswegen, weil Gott die Liebe ist und weil Gott in dieser Welt ist. Darum gibt es überhaupt Liebe. In der Hölle ist Gott nicht. Und darum gibt es in der Hölle auch keine Liebe. Selbst Menschen, die sich hier auf der Erde geliebt haben, werden sich in der Hölle, selbst wenn sie sich treffen würden, das nehme ich jetzt einmal noch an, sie würden sich nicht lieben, sondern unvorstellbar hassen. Entscheiden sie sich für den Himmel. Ich weiß nicht, wie sie sich entschieden hat. Sie ging jedenfalls es wäre traurig, wenn sie dabei ihrer Auffassung geblieben wäre. Entscheiden wir uns für den Himmel, entscheiden wir uns für Jesus. Entscheiden wir uns für den Schöpfer, dass wir an den schönen Ort kommen, wo die Bibel uns sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gedrungen ist. Das hat Gott bereitet, die ihn lieben. Das hat Gott bereitet denen, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Es ist der einzige Weg zum Himmel. Aber dieser Weg ist so markant und so klar und so deutlich, dass jeder, der heute eine Entscheidung trifft, und wenn er hier durch diese Tür heute rausgeht aus dieser Halle, dann darf er wissen, ich komme an den Himmel. Das ist Jesus. Das ist das Markenzeichen Jesu, dass er uns diese Gewissheit gibt, wenn wir zu ihm kommen. Der Gauner und Betrüger Zachäus, Jesus kam in sein Haus und hinterher sagte er ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Und das kann dir heute auch geschehen. Heute kann deinem Hause heil widerfahren. Laufe nicht den alten Weg weiter, der zur Hölle führt. Kehre um, komm zu Jesus und triff diese Entscheidung, die Ewigkeitsbedeutung hat. Jetzt merken wir, was die Botschaft der Sterne ist. Die Sterne zeigen uns diesen gewaltigen Schöpfer, sie zeigen uns an der Botschaft des Kreuzes des Südens, was nötig ist zu tun. Und sie rufen und sie rufen und sie rufen und sagen, Mensch, nun komm endlich, wann kommst du? Schon lange auf dich gewartet. Dass wir doch ja nicht wieder so nach Hause gehen, das wäre doch schrecklich. Dass wir uns auf den Weg machen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich habe den Gestellungsbefehl gehört. Ich habe deinen Gestellungsbefehl in der Liebe verspürt. Ich komme. Bitte vergib mir alle meine Schuld und alle meine Sünde und lass mich einmal auch in alle Ewigkeit bei dir sein. Und er wird sagen, auf dich habe ich gewartet. Gut, dass du gekommen bist. Es sind Kinder hier, es sind ältere Leute hier. Alle können kommen. Alle. Jeder ist geladen. Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob einer 81 ist und bis dahin gewartet hat, immer was eine Frau gesagt hat, spielt alles keine Rolle. Wie auch immer, wie unser Lebensweg gewesen ist, wir können kommen. Und ich lade ein, dass wir das festmachen. Wir werden uns gleich hier sammeln, in den ersten Reihen. Können Sie zurückbleiben, da werde ich die Bibel nehmen und aufschlagen und wir werden das nachlesen und das tun, was Gott uns in seinem Wort sagt.